0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友我不看月亮扶桑。和一名匿名网友投稿分享。故事名称：别抢我的孩子。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。第一个故事来自我不看月亮网友分享。所有故事均以第一人称讲述。小时候听我外婆讲过很多灵异的事情，相信外婆为了让故事更精彩，也加了一些自己的想象力上去。所以这类灵异事件听多了，也就当鬼故事听了。既然是故事，我当然也是不相信的。直到我上大概五六年级的时候。我们村里就发生了这样一件事故事的背景是我妈跟我说的。我们村有一对夫妻，生了一个女儿后，又生了一对双胞胎男孩。但是由于当时那家人的家庭条件并不好，也有点重男轻女，所以这对夫妻就将女儿辗转送人了。收养这个女儿的是住在较偏远山里的一对老夫妻，年纪也挺大了。但是，一辈子无儿无女，所以收养了这个孩子。大概过了七八年之后，将女儿送人的那对夫妻做生意发达了，于是这对夫妻就想着将女儿接回来。但是，那对收养他们女儿的老夫妻已经七十多了，这么多年养大了这个女儿，就死活不肯。但是，由于对方财大气粗，而收养孩子的那对老人又没人帮忙。那孩子就硬生生的被抢走了。发达的那对夫妻给老人扔下了五万块钱，就把孩子带走了。我是九二年的，五六年级的时候，大概是二零零四年、二零零五年左右。那对老夫妻受不了这个打击，双双自杀了。我妈说，那时候那对发达的夫妻去给那对老人办丧事，然后神奇的事情发生了。他们的那对双胞胎儿子开始发疯，总说背后有个老婆婆背在他身上。有时候这个孩子说，有时候另一个孩子说，要么就闹腾，要么就地上打滚这个时候，我们村里就开始流言蜚语，说这是鬼上身，那对老夫妻来寻仇了。但是却也没人当个真儿。虽然后面有到庙里去拜菩萨。但是两个儿子依旧时不时的发病。有一天，他们俩夫妻要出门谈生意。那天早上，两个孩子就突然不会说话了，阿巴阿巴的不让他们的爸妈出门。但是那俩夫妻不以为然，以为孩子又犯病了，然后去叫他们的奶奶看好，他们夫妻就出门了。结果那对夫妻就出车祸了。事后那两个孩子说。我知道爸妈要出车祸，但是我们就是说不出话，就是很着急。他们能说话的时候，立马打电话给他们的爸妈，但是已经来不及了，那边已经出了车祸。结果是爸爸撞伤，妈妈当场死亡。在那之后，他们家就搬走了。据说两个儿子也不犯病了。那个爸爸经常回村里，但是一直没有再娶。反正我也不知道怎么说吧，不能说相信世界上有鬼，但是有些事情，总是要还的。第二个故事是由网友扶桑分享。我是医学院的，上大学解剖过尸体。事实上，我相信就肉体而言，死物就是死物，尸体比未知的东西更让人心安。小时候怕鬼。大多数是因为僵尸片和日本的鬼片。其实当时也知道没有，因为自己也从来没有亲眼见到过，又或者触摸过。虽然依旧害怕，却是相信不存在的，觉得那些只是电影，又或者是传言。真正开始相信，是因为那次的一件事。以至于现在打下这些字，大白天依然一身的鸡皮疙瘩。先是前言。算是最后那件事情的铺垫。那是我初二的时候，寄宿学校，周末放假回家，住在外婆家里。一楼是老奶奶睡觉的房间，老奶奶就是外公的妈妈，不同地方叫法不同。地下室是外婆外公睡觉的房间，二楼是舅舅舅妈的房间。我那个时候看多了林叔的僵尸片，本来就怕鬼怕黑。那天外婆出门买菜，又担心我在屋内玩手机，怕有生人进来，就把门从外面锁住了。老式的木门就是木门口有插销上锁的那种。外婆买菜顶多一个小时，我就搬了个小板凳在床边写作业。老奶奶在对面另一张床上睡觉。我写着写着，突然觉得屋里太安静了，什么声音都没有。突然就起了一身的鸡皮疙瘩，我下意识抬眼去看老奶奶。老奶奶不知什么时候醒了，侧躺着在看着我。褶皱的皮肤上眼睛却很亮，眼白白的发亮的那种。她在那儿冲着我笑，我感觉有哪里不对，但又说不出来。我开口就笑着说了一句：“我说老奶奶，你醒了。”他没回我。我以为老人家耳背，于是又大一点声音喊了一句：“老奶奶。”他还是没回应，只是笑容越来越深，但是全程没有声音，但皮肤拉扯着嘴角越来越弯的那种。我觉得被他看着笑的感觉有点毛毛的，就打算起身凑近问问他要不要喝水之类的。惊悚的是，我起身走了几步，绕过床，抬眼。发现他不是盯着我笑，是我之前坐的那个方向，是我当时坐的位置背后。我一下子汗毛就立了起来，嗖的一下打开阳台门就站到了阳台上。户外的光亮会让我安心一些，我也下意识拒绝和老奶奶待在同一个屋子里，直到外婆回来我才敢进屋。这件事情我虽然当时被吓到了，但是也没放在心上。因为说白了也没发生什么，只不过老奶奶略微诡异地冲一个方向笑了一下，也许本来就是她耳背，又或者她懒得转眼睛，笑容还没收回来。总而言之是很小的事情，总是有理由是可以解释的过去的。但是因为这个小事儿，我开始对老奶奶有一种畏惧心理，所以主动从一楼搬下去和外公外婆睡在一个房间。正事儿来了，让我从此相信这个世界上有灵魂的事情。那天周五放假回外婆家，周六早上清晨被吵醒了。在一楼院子里，好像都很热闹的样子，人来人往，有走路的声音、酒席的交谈声、炒菜声，还有鞭炮声混杂在一起。我睁开眼睛，透过地下室纱窗，看到天色还很黑暗。可能才四点多的样子，我就觉得很奇怪。这是有活动或者有酒席吗？也没听见外婆提起过啊。我就下了床，走上一楼。一楼到处都是红蜡烛、喜福、瓜果点心什么的，张灯结彩的，都是办喜事用的用品。院子里有很多酒桌，很多人，很热闹。刚好我也看到外婆端着盘子从我面前经过，我就拉住她问：“我说外婆，今天有什么喜事吗？这么热闹。”外婆回我说：“她说你要结婚了。”我很疑惑：“啥？我要结婚了？那嫁给谁啊？”外婆说：“就是村里的那个谁啊。”方言说的姓名我也没听懂。然后她端着盘子就走出去了。我感觉自己起床还没睡醒，没什么情绪波动，就哦了一声往地下室走。走到一半开始疑惑，我要结婚了，可是是嫁给谁啊？心里隐隐觉得是嫁给一个三十几岁的中年男子。回到床上躺下，稀里糊涂的就在想，我要嫁人还是三十多岁的？我还没上高中呢，爸爸知道我没上好高中会把我腿打断的。我还要上大学呢，听说大学很幸福。对啊，我还没有体验过幸福的大学，怎么就嫁人了？不行，我要上去和我外婆说我不嫁了，不能嫁人。想到这里，我就醒了，在自己的床上醒的，天光大亮。当时心想只是一个梦，和外公外婆也不是很熟，就懒得说了。直到中午吃饭的时候。老奶奶用方言和外公说：“说昨晚村里的那个谁托梦和我说，让我帮他找个媳妇儿，我就对他说：你三十好几的人了，我上哪儿给你找媳妇儿、啊？”外婆在一旁对外公回忆说：“说他都死了好几年了，不是？这都几年了，我都一下子想不起来了。”大中午的，我一下子就打了个冷战。只有真正经历过类似事件的人。才能理解到我当时一瞬间自己被发起的寒冷，心有余悸的想：还好我在梦里拒绝了。那如果我没拒绝呢？我还醒得过来吗？我百分百确定，在那个中午之前，没有人知道我做过这样的梦。我不相信有这样的巧合，巧合到同一天晚上梦到我要嫁人，老奶奶梦到有人托她找媳妇儿，还都是村里的三十多岁。巧合到我在梦里，我一决定不嫁了，梦就醒了。自此开始，我相信灵魂的存在，并且开始对这些东西保持敬畏之心。当然，平日不做亏心事，夜半不怕鬼敲门，端正自己的生活态度，所思所想，你想，起码我在梦里拒绝了便醒了。鬼怪若是真的存在，也不见得一定要害你。爱护小动物，照顾花花草草，好好学习，好好工作，警惕强盗、小偷、变态杀人狂，他们才是可怕的活物。第三个故事来自一名匿名网友分享。说实话，我一直是相信这类事情的。那是在我小学四年级，一个全校震惊的女鬼附身事件。这个简直太经典了，因为当时我们所有人都亲眼见证。插一句，要是现在我问同学，他们如果不知道，那才诡异呢。我的小学对面过马路是一个两层楼的小卖部，夫妻俩一起经营着，各种零食还能抽奖啥的。小卖部空间很小，每天得挤进去才能买东西。有一天放学，我照例去买我最心爱的大辣片并且我打算为了防止我妈发现，要在回家之前吃完。兴冲冲的就奔了进去，却发现里面一个同学都没有。这可是放学高峰期啊！哎，先不管了，我先买了再说。屋子狭窄，本来就很小且背光，居然没有开灯，真的是特别的暗。里面零食的布局也跟之前不太一样。正当我小心翼翼翻动桌子上的零食找辣条的时候，一个身影慢慢从前面靠墙的暗处走了过来，或者更准确点的说，是飘过来的。她穿着红蕾丝的裙子，身材有点肥硕，不像是老板娘。往上看，有点有黑的皮肤，脖子上颈纹一圈一圈的，嘴上还涂着劣质的口红。这个画面我真的很难忘，现在都有模糊的印象。差不多就这样，红色蕾丝裙，皮肤很黑，皱纹很多。我当时吓得一个机灵。这不是老板那个男的吗？咋这打扮呢？他行为举止十分怪异，粗壮的身体却做出女人的姿态。这时他缓缓开口，问我：“你买什么呀？”我靠，声音也是女的！我脑子嗡的一下。如果我不认识她，我恐怕会以为她是个魁梧的女人。幼小的我呆若木鸡，瑟瑟发抖，如一只小鸡崽般站立了几秒钟后，迅速的扭头冲向了门外。跑出去后，我看到了熟悉的小伙伴，跑过去就一把抱住他，说：“妈呀，吓死我了！”他看到我刚从小卖部出来。张大了眼睛说：“天哪，你去买东西了？学校都传开了，那男老板被女鬼附身了，他老婆都跑了，老婆都说不让我们再去了。”我当时真的惊呆了，惊魂未定的回头看看那个小卖部，黑漆漆、空洞洞的一片，好吓人。后来很长一段时间，再也没人去那个小卖部，大家都对之噤若寒蝉。后来小卖部关门了，门头正中间多了一块巨大的镜子，大家都说那是照妖镜。再后来房子荒了，没人住了，旁边都已经长了草。最近几年几个胆大的小伙子去整修了一下，改成了个快递点无论白天黑夜春夏秋冬，通通开着灯。确实，我白天晚上路过都是开灯的状态。唯一一样的。就是门头正中间，那明晃晃、亮晶晶的照妖镜。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。